0: Foi anunciado que aquele que existia desde sempre, vai existir agora todo homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Viva de Coriésio, Percor Maria. Esse dia 25 de março de 2023, a nossa quarta semana da quaresma. E hoje é dia da anunciação do anjo à Nossa Senhora. A anunciação do Senhor, que o Senhor então é, viria a se encarnar ali. A anunciação que Maria ia ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Dia 25 de março... Faltando, então, nove meses para o nosso Natal. Por isso que a igreja coloca, liturgicamente, bem acertado, essa festa da anunciação do anjo, aqui a Nossa Senhora, anunciando né, que o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá né, com a tua sombra. E por isso que aquele menino que vai nascer de ti, Maria, ele é santo, ele é, então, o Filho de Deus. E depois ainda dá um testemunho de Isabel, Falando né, que Deus, para Deus, nada é impossível. E Maria então diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim. Et venio, né eis a serva, fiat, faça em mim. Interessante é que o evangelho ele não se esgota, né? Quantas vezes a gente medita a anunciação do anjo, é, Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38, como a gente medita esse evangelho, né? E o Evangelho não esgota. Toda vez que eu olho para a catena Áurea aqui, eu tenho uma parte que eu preciso meditar que não esgota mesmo nada. né? Para Deus nada é impossível. Santo Agostinho, contra Fausto né, 26, versículo 5, ele diz assim de uma outra maneira o contexto do Evangelho de hoje na Anunciação. Ele diz o seguinte, Ora, quem quer que diga se Deus é onipotente... Faça com que aquilo que aconteceu não tenha acontecido. Não percebe que o que está dizendo é, faça que aquelas coisas que são verdadeiras sejam verdadeiras e falsas. Com efeito, ele pode fazer que algo não seja o que era, com quando faz que aquilo que, nascendo, começou a existir, morrendo, deixa de existir. Mas quem dirá? Faça que não exista aquilo que já não existe. Se algo ainda pode ser feito daquilo, então ainda existe aquilo de que pode ser feito algo. Olha que coisa maravilhosa. Tá tocando o, celular, tá tocando o telefone ali, mas não, não, não se perturbe por isso. Né? Olha que interessante quando ele diz aqui Santo Agostinho, né? se algo ainda pode ser feito daquilo, então, aquilo, então ainda existe aquilo de que pode ser feito algo. E se existe, como pode ser passado? Assim, aquilo que dizemos que existiu, na realidade não existe. No entanto, é verdade que aquilo foi porque o verdadeiro não está já na coisa que já não é, mas na nossa sentença o seu respeito. Deus não pode fazer que essa sentença seja falsa. Não dizemos que Deus é onipotente nesse sentido, segundo o qual creríamos que Ele também poderia morrer. Chama-se com propriedade onipotente o único que verdadeiramente existe, o único pelo qual existe tudo e que de algum modo existe. Olha, bem filosófico, bem teológico, bem assim, para a gente pensar e meditar, é bom também a gente dar um salto de qualidade nas nossas meditações, né? Olha, onipotente, o único que existe... Verdadeiramente existe o único pelo qual existe tudo. Tudo existe pelo Onipotente. Então, Ele pode tudo. Ele pode, muito bem, criar as coisas do nada. Né? Do nada, a partir do nada. A partir de criar algo. Se é para nossa salvação, se é para o nosso bem. Ele, a partir de qual, o único pelo qual existe tudo. E que de algum modo existe. E ele existe mesmo. Ele é Onipotente. Então, para Deus... Tudo é possível. Não existe nada impossível aqui para Deus, né? Ele faz mesmo. Então, acredito piamente, cegamente, não sei como é que foi, não sei como é que aconteceu, mas acredito na inipotência dele. Se ele então veio, se encarnou, foi anunciado que aquele que existia desde sempre vai existir agora todo homem vai existir agora, vai assumir a nossa carne, vai assumir tudo o que nós temos, menos o pecado, eu acredito mesmo, piamente. Eu lembro que quando eu estudava filosofia, né, Blaise Pascal, ele tinha um comentário muito interessante, porque ele diz o seguinte, se eu não acreditar em todas as promessas do Senhor, eu posso correr um grande risco de todas as promessas existirem, e eu simplesmente chegar no final da minha vida e chegar na eternidade e perder tudo por causa simplesmente de um questionamento, de algo que às vezes eu não compreendo. O meu coração tem sede daquilo que é incompreensível. O meu coração é atraído por aquilo que é incompreensível. Porque se você vive simplesmente no mundo empírico, naquilo que você acredita, só aquilo que você vê você vai perder muita coisa, porque existe com certeza um outro mundo, existe com certeza um mundo que a gente não vê, existe realidades que a gente não vê e realidades que a gente acredita por palavras, por convencimento, como diz Santa Teresa de Ávila na, sua, uh, no capítulo, na sexta morada, principalmente no capítulo 10, né? a gente tem que se convencer não simplesmente com os sentidos e com emoções, mas se convencer intelectualmente. Se você olha um comentário desse de Santo Agostinho, você medita aqui, Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 38. Como não acreditar? Como não acreditar num Deus desse tão poderoso na minha vida, na humanidade, no mundo? Como? Tem como não acreditar na onipotência de Deus? Tem como não acreditar num Deus tão maravilhoso, tão soberano como esse? Não tem. Agora, se você não acreditar, você perde muito, perde muito realidades, perde muito, porque a vida tem algumas respostas que a gente não encontra no mundo sensível e empírico. A gente só encontra no mundo sobrenatural. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peutrautina e Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria,